1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir l'Europe, les marchés actions européens qui sont le sweet spot du moment, le lieu idéal je ne sais pas, en tout cas c'est le lieu où il faut être quand on est un investisseur investisseur global, un investisseur international. Si l'on n'est pas en Europe aujourd'hui, on est en train de rater quelque chose. Ce qu'on rate aujourd'hui, c'est par exemple le record historique de l'indice CAC 40, qui est un des indices leaders dans cette séquence de rebonds généralisés. Le CAC 40 qui a donc franchi pour quelques points son record qui datait du 5 janvier 2022. Le record désormais s'établit pour le CAC 40 cash à 7387 points. niveau qui a été atteint en séance, on est Revenu un petit peu de ces niveaux-là après l'application de statistiques aux États-Unis. Je précise qu'on est à la veille d'une journée d'échéance mensuelle avec l'expiration de différents produits optionnels demain, options sur indices, futurs sur indices qui arriveront à échéance demain tout au long de la journée. Et donc, il y a sans doute des enjeux techniques également qui sont très forts dans ces marchés aujourd'hui. Néanmoins, on commencera par ce record du CAC 40 marqué aujourd'hui avec nos invités dans un instant. Je le disais, la baisse a un petit peu réduit la cadence après la publication de statistiques aux états unis On est dans une séquence importante de publication de données américaines après l'indice des prix à la consommation, les ventes au détail en début de semaine. Le marché était attentif à l'indice des prix à la production pour le mois de janvier. Et on retrouve un peu le même phénomène que ce qu'on a vu pour l'indice des prêts à la consommation, c'est-à-dire Là aussi un phénomène de désinflation qui commence à marquer un petit peu le pas. On n'a pas de surprise positive sur l'indice des prix à la production qui a été publié aux états unis pour le mois de janvier avec un PPI donc qui passe de 6,5% en décembre à 6% en janvier quand le marché consensus attendait un chiffre autour de 5,4%. Voilà donc pour le paysage du jour sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités en plateau bien sûr et dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Nous euh, nous de continent pour nous intéresser aux perspectives 2023 euh, du continent et des marchés africains avec un de nos experts de ces marchés euh, africains, c'est Guillaume Arditi, le fondateur, associé fondateur de Belvedere Africa Partners qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. d'abord les infos clés de marché tendance mon ami chaque soir avec vous Alix Nguyen 16 février 2023 veille d'échéance mensuelle sur les marchés et le CAC 40 aura battu aujourd'hui son record historique en séance
0: Oui ce matin l'indice est envolé au dessus de son record historique, ce dernier remonte au 5 janvier 2022 et ça il le doit au résultat des poids lourds qui le composent, plus précisément la bourse de Paris atteignit en fin de matinée 7387,29 points depuis le début de l'année l'indice a grimpé depuis de 13%, soit un rebond de près de 30% depuis son point bas atteint le 27 septembre dernier. Mais la Bourse de Paris ralentit désormais sous l'effet de la publication des prix à la production en janvier aux États-Unis. L'indice a augmenté de 0,7%. C'est nettement plus élevé que les 0,4% attendus. Et puis les inscriptions au chômage ont diminué de 1 000 à 194 000. Le marché anticipait une remontée.
1: Une des raisons qui explique la sur performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices en Europe et dans le monde, c'est évidemment le poids du secteur du luxe qui reste un secteur toujours très entouré.
0: Oui, le titre Kering prenait près de 3% au cours de la séance, par exemple. Le secteur profite toujours des anticipations d'une reprise de l'économie chinoise. A cet effet, des responsables du comité permanent du bureau politique du PC ont déclaré que le pays a remporté une victoire décisive sur le Covid.
1: Et puis même les secteurs boring se réveillent. Orange est en tête du CAC ce soir, Alix.
0: Oui, pour rappel, l'action du groupe a chuté de près de 20% en 5 ans. La directrice générale d'Orange, Christelle heidemann a présenté ce matin son plan stratégique pour 2025 Orange entend se concentrer sur ses réseaux fixes et mobiles et réduire les projets de diversification menés précédemment, un repositionnement qui impliquera des augmentations de prix et puis dans le reste de l'actualité des entreprises, Atos confirme l'ouverture des négociations avec Airbus en vue d'un accord le groupe informatique confirme avoir reçu une offre indicative d'Airbus pour entrer au capital d'Evidian Evidian, la future entité cyber et big data d'Atos et ce dit prêt à trouver un accord stratégique et technologique. Leurs titres bondissent.
1: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bastien Drouet est avec nous ce soir en plateau, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle au passage l'ouvrage collectif de la recherche de CPR apparaître, euh, je crois, euh, aux la éditions de box supérieure. La semaine prochaine, Turbulence dans l'économie mondiale, donc un exercice prospectif sur ce oui. nouveau monde euh, en formation. On le dira comme ça, Bastien, oui. coécrit avec Juliette Cohen et euh, Laetitia Baldeschi chez CPR Asset Management. Bertrand Puif avec nous en plateau également. Bonsoir Bertrand. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity. Et Gilles Guibou avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Vous êtes le responsable des actions européennes chez AXA IM. Parlons de l'Europe euh, justement en ce jour de record historique pour le CAC 40. Alors... On suit ça dans l'émission euh, jour après jour et c'est évidemment, euh, évidemment passionnant de suivre au quotidien les marchés euh, financiers mais je reste convaincu que 99% des gens ont d'autres passions que de suivre au quotidien les marchés euh, financiers sauf quand c'est euh, leur métier euh, en l'occurrence donc je voulais qu'on prenne un peu de, de hauteur euh, Record historique du CAC 40 euh, le précédent record datait d'il y a à peine un an, 5 janvier euh, 2022, le record du jour intervient euh, au au moment où on va marquer la première année de guerre d'Ukraine, à compter du 24 février 2023, par rapport au 24 février 2022, euh, des taux qui sont passés de 0 à 3% euh, sur la période, et même on marquera en mars 2023 les trois ans de la crise pandémique, en tout cas du point bas de mars 2020 qui était le point bas déclenché par la crise pandémique. Et donc j'ai repris quand même quelques performances de marché depuis ce point bas de mars 2020. Le CAC 40 double sur la période, plus 100%. Le Nasdaq américain, j'ai fait le choix de prendre le Nasdaq comme référence, c'était quand même l'indice leader des 10 années précédentes. Le Nasdaq fait plus 80%. J'ai regardé l'effet de change qui reste marginal et qui n'explique pas l'écart, les 20 points d'écart que le CAC 40 met au Nasdaq sur la période. Est-ce que le CAC 40 est devenu le nouveau Nasdaq, Alors, C'est -ce
2: faut... effectivement intéressant de remettre les choses en perspective. Quand on regarde ce qui se passe, effectivement, on a le CAC 40 qui fait un plus haut. Mais il ne fait pas un plus haut par hasard, puisqu'en fait, quand on regarde, il se trouve que les résultats du CAC 40 en engagés font aussi un plus haut. Et que les choses sont bien faites. Dans la durée, les cours de bourse suivent les résultats des entreprises. Et donc, avoir à un moment donné un marché au plus haut quand les résultats sont au plus haut, euh, ce n'est pas complètement, euh, complètement euh, étonnant. Alors, c'est vrai, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé entre-temps, hein, depuis un an, euh, qui fait qu'on est à peine au-dessus au du niveau d'il y a un an, euh, c'est qu'en fait, il y a un an, quand on se parle à cette époque-là, le marché, il ne se payait pas 13 fois les résultats, il se payait plutôt 17 fois les résultats. Donc, on a un marché qui est beaucoup moins cher qu'il y a un an, alors que les résultats ont monté, et parce que les résultats ont monté, et parce que, en réalité, alors qu'on est au même niveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, entre-temps, les taux ont monté. Et donc, les taux... Ils sont importants quand on valorise l'entreprise, puisque en réalité, euh, ils, ils vont avoir un impact sur le, le prix qu'on est prêt à payer, le, multiple, le nombre d'années en fait, qu'on va être prêt à payer ces résultats. Et donc, en réalité, pour des résultats qui sont aussi importants, en fait, aujourd'hui, on paye beaucoup moins cher. Donc, aujourd'hui, effectivement, on avait un marché action en début d'année qui n'était pas très cher pour une masse de résultats. Aux États-Unis, ça n'a pas été le cas. Pourquoi Parce qu'en réalité, aux États-Unis, il y a un an, on ne se payait pas euh, 18 fois, on se payait plutôt 25 ou 26 fois. Le S&P, oui. Le S&P. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a eu On a eu des résultats d'entreprises des qui, euh, pour le coup, en masse, ont on affiché certes une croissance, mais plutôt inférieure, parce qu'on a certains poids lourds du Nasdaq qui finalement finissent par rentrer dans le rang, parce qu'ils se mettent à payer des impôts, parce qu'ils commencent à payer un peu plus de charges. Et dans le même temps, euh, ce multiple de valorisation qui avait été complètement inflaté par les taux, ben en réalité, euh, comme on a des résultats qui, là, pour le coup, n'ont pas progressé en masse ou très marginalement, on a eu cet effet des taux qui s'est euh, reflété bien, de manière bien plus importante sur le Nasdaq. Et donc, on a eu, effectivement, euh, un, un multiple du Nasdaq qui est passé de, euh, corrigez-moi, mais je crois que de mémoire, c'est à peu près 25, 26 fois, à aujourd'hui, 17 ou 18. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à 17 ou 18... On est encore un tout petit peu au-dessus des moyennes de long terme hein, pour le Nasdaq. Alors qu'on nous annonce encore, et les données qu'on a eues récemment aux états unis euh, laissent penser que la Banque centrale va effectivement poursuivre son resserrement monétaire. En Europe, même si on a un peu de resserrement, en réalité, le niveau actuel du, du CAC 40 et, des, et les multiples européens sont en dessous des moyennes de long terme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement que, peu de choses près, euh, on peut s'accommoder de taux un peu plus élevés. Parce qu'en fait, on est en, en, en dessous des moyens de long terme. Autre élément qui a quand même fondamentalement changé depuis un mois, c'est qu'il y a un mois, on se, on, on, on se voyait il y a un mois, et qu'est-ce qu'on avait il y a un mois C'était euh, des craintes parce qu'on bah, était en plein hiver, qu'il allait faire froid, qu'on allait euh, consommer les stocks de gaz. Bah, en fait, un mois plus tard, euh, il a fait chaud et on n'a pas consommé les stocks de gaz, donc on aura beaucoup moins à les reconstituer.
1: On va sortir d'hiver, je ne sais pas, avec euh, 50% de stocks de gaz euh, 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 quand d'habitude on était à 20-30, peut-être, c'est pot ça
2: Potentiellement. Ouais, ouais, ouais. potentiellement et donc, on aura pas, donc, non seulement on n'a une pression immédiate, mais la pression qu'on attendait pour la fin d'année bah, sera bien moindre. Donc, ça, c'est quand même très bon pour l'économie européenne dans son ensemble. Deuxième point, qui a été une très bonne surprise, on se disait bon, la Chine va finir par réouvrir. Non, la Chine n'a pas fini par ouvrir elle a ouvert du jour au lendemain de manière complètement inattendue. Et quand on a en Europe l'économie la plus ouverte sur le monde et la plus exposée à la Chine, en gros, la Chine, l'Europe, c'est 50% des résultats qui sont faits hors, hors d'Europe, avec les États-Unis qui pèsent 20% et la Chine qui pèse à peu près autant. Euh, et donc la Chine qui est aussi le premier contributeur au PIB global. Ben finalement, on a des perspectives où on se disait ben il y a un mois, on va être en récession et donc on va devoir réviser les, ré les résultats 2023 à la baisse. Ben en fait, finalement, on n'est pas en récession. Et là où on disait, ben on part de zéro, ben on, en, on est plutôt en train de les réviser à la hausse. Alors, est-ce que pour autant, c'est comme ça qu'on va finir l'année Attends, on y viendra,
1: on verra voilà, on à la fin de l'année. On, on a encore un peu de temps. Je voulais temps. déjà. Non, mais, mais on mais va donc, célébrer trois ans de surperformance voilà, du, du CAC par rapport au Nasdaq. Alors vous direz, je manipule le point de départ, je prends tout à fait, le point, mais, mais je prends le même point mais, bas pour mais, tout le mais monde. Mais c'est vrai. Dans l'histoire, c'est quand même trois ans de surperformance
2: de l'Europe. Mais en plus, on part d'une situation où. L'Europe, parce qu'il y avait des problèmes politiques. L'Europe, parce qu'on est plus proche de... Mais il y en a de, toujours On est plus proche de... <rire> non, mais on est plus proche de, de Kiev. Je veux dire, quelqu'un... Tout à l'heure, je voyais, une, une, je voyais une, une société, tout à l'heure, qui me disait, euh, quand il était aux états unis récemment, un directeur financier d'une grande banque française, qui me disait, euh, j'étais aux états unis et la crainte des Américains, c'est de dire, bah, en fait, Paris est plus proche de Kiev qu'Atlanta de New York. Donc, en, en gros, c'est de dire, bah, on, on est quand même toujours prudent sur l'Europe. Le fait est, c'est que, tout le monde était sous-pondéré sur l'Europe, pour des très bonnes raisons. On avait un dollar ou on avait un euro qui était au plus bas, et donc ça ne coûtait rien de se réexposer à l'Europe. Et, et en fait, on est toujours des situations où aujourd'hui, bah en fait, on est sous-pondéré, et, et du coup, bah, on commence à pouvoir se repondérer de manière un peu plus importante. Donc il y a une conjonction d'éléments. Bah oui, j'entends.
1: Voilà. Est-ce que le CAC, c'est le nouveau Nasdaq <rire> Bertrand, non, mais Alors, une question je
3: Il y, y a non, pas mais... mal de, de sociétés du CAC 40, évidemment les sociétés de luxe, qui sont sensibles à la réouverture chinoise. Après, quand on regarde la réouverture chinoise et qu'on on prend ces chiffres, bon, qui sont des prévisions, mais entre 4 et 5% de croissance du PIB chinois, avec un gros effet de rattrapage cette année, c'est évident qu'il va y avoir un aspect inflationniste sur les matières premières qui va toucher tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a déjà des matières premières comme le cuivre qui avaient commencé à, à, à baisser sur les craintes de récession et qui ont amorcé un rebond assez spectaculaire donc on revient dans une perspective on ne peut pas avoir à la fois la Chine qui tire les valorisations notamment du CAC et en même temps dire ah bah ben non mais il n'y aura pas d'impact sur l'inflation donc pas d'impact sur les taux longs et donc pas d'impact sur les multiples parce qu'on en est bien là, c'est à dire que nous on considère et c'est vraiment une conviction extrêmement forte chez nous qu'on n'est clairement pas sorti de la spirale inflationniste. Donc la et boucle que... retour du, de la réouverture chinoise vous inquiète là Exactement, c'est à dire que là on était dans un, dans un cycle où on se disait bon l'inflation par les matières premières il semble que ça commence à se stabiliser voire à baisser, hein, ce qui était le avant la réouverture de la Chine, donc on va dire avant trois semaines. Mmh. Euh, et puis on se disait, bon, maintenant le risque c'est que ça se contamine les salaires et il va falloir bien être prudent là-dessus. Et donc on regarde effectivement est-ce que le taux de chômage y remonte, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, etc. Les choses comme ça. Bon. Et puis là, en fait, avec la réouverture de la Chine et, et, et la manière dont tout le, on, on, on nous l'explique, que ça va être extrêmement violent, que le consommateur qui a quasiment 6% de revenus disponibles qu'il a accumulés au, au cours des confinements a dépensé, ça va être extrêmement violent. Le marché immobilier, il va falloir qu'il reparte parce que le PIB ne repart pas. Le marché immobilier part pas, hein, c'est 40% du PIB, oui. euh, la construction. Donc, effectivement, tout ça, ça va faire qu'au final, eh ben, on n'est on, on est plus dans ce schéma-là. On, on revient au point de départ qui est, attention, on est encore dans ce risque inflationniste lié aux matières premières. Oui. Et donc, à partir de là, pour nous, les taux de la Fed ils vont se stabiliser à des niveaux élevés. Alors, est-ce que ce sera, comme le dit l'ancien gouverneur de la Fed de New York à 6,5 Peut-être. Ce n'est pas le consensus. Le consensus, non. est à 5. Bon. Mais même si on se stabilise à 5, on va y rester pendant plus longtemps que prévu. Et ça, c'est vraiment, nous, notre conviction, c'est de dire qu'on se stabilise à 5, 5,5 ,5 ou 6. On va y rester pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Et ça va avoir un impact sur les taux longs. Les taux longs à 3,75... Alors, déjà, ils avaient fait un plus haut récent à 4,20, donc on a le potentiel d'en monter à 4,20, mais même en dehors de ça, si on analyse 50 ans d'histoire des taux, on a normalement des taux réels en moyenne à 2%. Donc, si on a une inflation, prenons même l'inflation corps, normalisons-la vraiment fortement à 4%. En disant 4%, c'est bien aussi pour les marchés, c'est bien pour les sociétés, etc. Mais 4% plus 2% donc de, 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 pour avoir donc des taux réels à 2, ben on est à 6. 6 sur les taux américains, on est à 3,75 aujourd'hui. Avec des taux à 6, on ne peut pas avoir des multiples qui s'inflatent.
1: J'entends, ça, ça me ramène à mon histoire de, de record du CAC. C'est-à-dire que ce qui a amené le record du CAC il y a un an, ce sont pas les mêmes secteurs et pas forcément les mêmes entreprises que ce qui amène le record du CAC aujourd'hui. Ce que je veux Alors. dire, c'est que... Les taux et l'inflation, c'est pénalisant voilà. pour un grand nombre de secteurs, de voilà. grosses entreprises, etc. Voilà. Mais, et on le voit et on le constate ouais. par l'expérience des derniers mois et des derniers trimestres, c'est aussi très bon pour certains secteurs, Alors,
3: certaines industries, et, et qui vivent
1: très bien avec s... des taux un peu plus élevés sera... et un peu plus voilà. d'inflation. Le
3: CAC ne sera pas mort si un changement de leadership est que total ce qui était le cas il y a 5 ou 6 ou 7 ans, tirer l'indice hein, jusqu'à ce que le, le, le prix du, le marché du pétrole se retourne. Effectivement, Total a un tel poids dans l'indice que si le pétrole, et là effectivement c'est un des rares secteurs qui de notre point de vue mérite un re-rating, compte tenu des cash flows qui sont délivrés, euh, effectivement des bilans qui sont extrêmement sains, des, des dividendes qui sont payés, et des perspectives, là encore, euh, du, sur le pétrole qui n'a rien à ce qu'on disait sur les matières premières. Je rappelle que la Chine qui réouvre. C'est entre 1,5 et 2 millions de barils jour additionnel, entre 1,5 et 2 millions de barils, de, 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 1,5% ah, ouais. et, et, et 2% de demande additionnelle de pétrole. Ah. À un moment donné où l'Arabie Saoudite nous dit pff, la perte de production sur nos champs est un peu plus importante que prévu. Hein. Ce n'est pas eux qui nous le disent, c'est les, les technips, c'est les, euh, voilà, les sociétés sepsi les 7 les sociétés ah, ouais. de service. Hein. Parce qu'elles reçoivent elles ont des, des, des carnets d'ordre qui sont en train de se reconstituer et qui viennent justement des gens de l'OPEP qui ont des problèmes de renouvellement de réserve. Donc c'est vrai qu'effectivement, si ce cas de figure-là se déroule, ben, il y aura sans doute un peu moins d'upside sur LVMH ou, ou d'autres noms du luxe ou de la consommation, mais euh, sans doute beaucoup plus sur Total. Et c'est là où il y a l'enjeu, si on se résume sur le CAC, hein, l'enjeu c'est effectivement est-ce que Total peut devenir le nouveau leader et, et,
2: et, et puis et il puis faut Alors, rajouter les banques.
3: Et les que, banques, exactement. Et oui. Tout à fait, les banques. Et les banques, oui. Oui. Et les fait, banques tout qui tout dans tout un environnement de oui. remontée Je ne veux pas qu'on reste
1: trop, trop restreint au, au CAC 40 Je reviens à ma question initiale, Bastien. Mm -hmm. Est-ce que l'Europe, c'est le sweet spot du moment Est-ce que le regard des investisseurs non résidents a des raisons de changer vis-à-vis oui. -vis de l'Europe Est-ce qu'il y a un cas d'investissement un peu structurel sur l'Europe qui est en train d'évoluer Oui, en ce moment, oui. Euh, on peut... J'essaie de rebondir sur votre question. Ouais. Euh,
4: bah, sur l'attrait la euh, des non-résidents, on a déjà mentionné le fait que l'euro était euh, très bas euh, début novembre. On était, euh, la parité euro de était à 0,97. On est reparti quasiment jusqu'à 1,10. On est revenu jusqu'à 1,07. Bon, bah, là, il y a le différentiel de taux avec, euh, entre l'Europe et les États-Unis euh, qui, qui a fait que l'euro s'est apprécié. L'une des raisons qui n'est peut-être pas souvent mentionnée, c'est qu'on parle souvent de la corrélation négative entre le dollar et le pétrole. Et en fait, ce qui s'est passé en 2022, c'était une crise énergétique avec des prix de l'énergie qui étaient extrêmement élevés, donc des rentrées budgétaires qui étaient extrêmement élevées pour les états gaziers et pour les états pétroliers. Et généralement, en théorie économique, on explique cette corrélation négative par le fait que quand il y a des rentrées budgétaires, des rentrées fiscales extrêmement importantes, pour les états gaziers et pétroliers, il y a ensuite un recyclage oui. des euh, pétroleurs ou ben gazodollars, oui. et il y a certainement eu sur les deux trois derniers mois. Une partie du mouvement qui peut s'expliquer par le recyclage des gazodollars ou des pétrodollars, quoi. Mmh. Ce qui explique que, par exemple, le Qatar veut racheter le Manchester United ah, et ça fait, ça fait partie de. Ah. Mais je pense que ça, ça y participe ouais. tout ça. C'est ouais, le, ouais. le, le fait que les, les rentrées fiscales sont extrêmement élevées pour, pour ces États-là. Ouais. Donc, euh, donc, effectivement, euh, ça a pu être euh, fait en sorte que les marchés européens étaient une sorte de sweet spot sur, sur les dernières semaines. Après, euh, il faut, je pense qu'il faut quand même réinsister sur ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, sur le fait que euh, l'un des contributeurs, c'est le fait que la météo était très clémente, et, et le fait que, euh, et c'est une mauvaise nouvelle sur le long terme, hein, parce que ça veut dire que le changement climatique est bien là, parce qu'on voit euh, fin décembre 19 degrés à Varsovie, enfin, je veux dire, c'est quand même plutôt une, une mauvaise nouvelle, en tout cas au niveau conjoncturel c'était plutôt euh, une, une bonne nouvelle et euh, on a vu euh, les stocks de gaz qui en plein hiver se mettent à remonter ce qu'on n'a juste jamais vu quoi. Donc, le, en fait cette histoire de, de pénurie de gaz elle a été complètement euh, abandonnée il y a aussi eu, parce qu'on en parle un petit peu moins la consommation d'électricité la consommation d'électricité a très fortement chuté, euh, notamment en France hein, sur euh, ouais. le début du mois de janvier par rapport à un mois de janvier traditionnel en était deux fois en dessous voilà. donc on avait vraiment une consommation qui était largement en dessous et finalement tout cet état d'esprit extrêmement catastrophiste et alarmiste qu'on avait sur la fin de l'année 2022 où on se disait on aura peut-être des pénuries de gaz on aura peut-être des pénuries d'électricité ben finalement on ne l'aura pas sur janvier 2023 sur février 2023 c'est quelque chose ça s'offre est-ce qu'on est du moins 20 degrés à Paris euh, oui. le, le, la semaine prochaine est Ce qui est -ce qu pas... intéressant
1: dans, cette, dans, dans ce, ce risque de chaos énergétique, oui. c'est que, oui, on a bénéficié du facteur oui. chance-météo. Oui. Mais avant cela, je n'imagine pas que les entreprises et les dirigeants d'entreprises oui. se sont dit « On croise les doigts pour qu'il ne fasse pas euh, trop, trop froid euh, cet hiver oui. ». Toutes les boîtes ont accéléré oui. les plans de sobriété, les plans d'efficience, oui, oui, les plans d'efficacité, les états mis en place, des substitutions qu'on pensait impossibles en six mois... Et on nous disait qu'il faut 2-3 ans pour ouais. construire un terminal mais... LNG, quand bien même ah, flottant, oui, oui, oui. tout ça a été mis en place. Il enfin, n'y a pas une... juste le facteur météo non, ce que non, je veux non, dire, non, dans ça, le, la résilience de l'économie un... européenne. C'est
4: une très grande réussite de, ben oui. de l'Europe d'avoir. Mais ça, c'est quand à, même une force passer, structurelle qu'on a gagnée en quelques mois, en quelques trimestres. Ça, ça c'est indéniable. indéniable. Mais après, je, je dirais quand même qu'il y a une deuxième chance quand même. Il y a la météo, mais il y a aussi le fait que. En 2022, euh, la Chine euh, tourne très mal, et que ça se passe très mal en Chine. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine a importé beaucoup moins de gaz naturel liquéfié ouais. en 2022, alors que cette, ça n'arrêtait pas d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Et là, finalement, cette demande de, de LNG sur 2022 de la Chine, elle a fortement baissé. Et l'Europe a aussi... Contribue, enfin, a aussi bénéficié de cette demande chinoise qui tout d'un coup euh, s'est évaporée en 2022, mais elle va revenir en 2023, et on parlait tout à l'heure bah, de l'effet sur les mmh. matières premières, donc il y a le pétrole, il y a le cuivre, ça, euh, sur le cuivre c'est très impressionnant, sur le pétrole pour l'instant c'est un peu bah, moins ouais. impressionnant, ouais. Mais, euh, sur arrivent, hein, mais sur les trimestres qui arrivent, bah, c'est pas quelque chose d'imminent, mais sur les trimestres qui arrivent, c'est ça qu'il faudra regarder, c'est les importations de gaz naturel aussi, de, et... de la Chine, parce que ça, ça, ça pourra tirer sur les prix dans 2, 3, 4 trimestres pour, pour l'hiver prochain, parce qu'en fait maintenant l'enjeu pour l'Europe c'est l'hiver pro, prochain Bien sûr. cet hiver il est passé c'est une réussite et, et, et c'est ce qui est salué notamment ouais. largement euh,
1: Mais euh, sur l'impact de la réouverture chinoise, je vois dans le marché qu'on a très vite joué la reprise de la consommation le luxe, ouais. les casinos à Macao, les valeurs ont pris 100%, ouais. 150%, on a tout de suite anticipé ouais. la, la fin de l'histoire de ouais. ce point de vue là ouais. sur les matières premières comme vous dites, le marché ouais. est un peu plus mesuré ça, sur... Et ça dépend des matières premières. Voilà et
4: les matières premières très industrielles comme on disait tout à l'heure, hein, le, le cuivre les, enfin les, les métaux sont repartis très fort quoi. et les métaux ont vraiment suivi euh, euh, sur on va dire les, les, les 12-18 derniers mois, vraiment ce qui se passait en Chine, euh, quand il y, avait, euh, il y a eu deux grandes jambes de baisse des prix euh, des métaux en 2022 euh, ça a été initié à chaque fois par des mauvaises nouvelles euh, sur, de, de la Chine, quoi. les mauvaises publications de pi mauvaises publications de production industrielle ou d'auto-détail. et, euh, et c'est ça qui a fait vraiment fortement baisser les, les, le des métaux et là on s'aperçoit que à partir du moment où les premières annonces de régionales de rouverture en Chine c'était en novembre puis ensuite on, les annonces nationales c'était en décembre mais ben là c'était vraiment euh, des points de départ de la remontée de, bah, du, du prix des métaux mmh. et euh, en tout cas pour certaines matières premières on voit qu'il y a quand même un impact de la rouverture de la Chine quoi mmh. après sur sur le pétrole c'est c'est moins impressionnant parce que la Chine n'a pas arrêté d'importer du, 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 du pétrole elle, elle vrai, euh, oui mais, même si les, mais les importations de manière générale, elles, en fait elles étaient en progression très très forte sur les dernières années, elles se sont stabilisées sur les années Covid, bon après ça va repartir notamment avec euh, l'aérien euh, parce qu'il y a quand même une grosse contribution de la demande de l'aérien notamment en provenance de, de Chine et ça c'est quelque chose qu'on voit là euh, sur les chiffres un peu de euh, haute fréquence, euh, quand on regarde les vols commerciaux, euh, c'est la pro ça, sur les derniers jours, c'est vraiment sur les derniers jours qu'on est pour la première fois repassé au-dessus des niveaux Niveau d'avant Covid à la même période de l'année, c'est la première fois, et, et, et ça fatalement, eh ben, ça va, oui, jouer, du pérosène, sur, quoi. Ça va jouer. Oui, c'est Ça va jouer sur oui, 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 le, oui, oui, oui. le prix du pétrole à un moment oui. donné, quoi. Oui.
1: Bon, que disent les entreprises, messieurs Ben, Gilles, on Alors, est en pleine période de publication de résultats, qu'est-ce qui vous a accroché l'œil là dans les discours, les résultats publiés jusqu'à présent
2: ce, que, ce qui, c'est quand même une certaine mesure, on va dire. Alors. Hormis le luxe, mais euh, des sociétés de consommation qui, qui, qui ressentent quand même un peu plus les effets de l'inflation avec, euh, avec des ventes. Ce matin, on a eu, vol, euh, on a eu Nestlé. Où, baisse de volume. Où, où, baisse de volume. Ouais. Et on, l on avait vu la même chose. Euh, mais ils ont monté les, les prix de 15%. Hein, tout, tout à fait. Mais, 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 ouais, mais, du <rire> coup, mais du coup, on voit bien qu'à qu la, à la fin, quand même, la, 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 consommation, la consommation, il commence à avoir quelques petites fêlures Alors on va voir ce que ça va donner. Donc plutôt une consommation qui reste peut-être un, un peu plus impactée. En revanche, euh, ce, qui, ce qui ressort des résultats mais surtout des perspectives parce que c'est ça qui va nous intéresser c'est que euh, la thématique qui est en train de s'installer euh, pour plusieurs années en réalité c'est celle qui est, dont on vient de parler qui est liée en fait, au réchauffement et surtout en fait, au corollaire qui est l'électrification de l'économie euh, on le voit ce matin avec les résultats Schneider, Schneider normalement c'est une société qui croit entre allez, 4, 4 à 6% Là, ce matin, ils annoncent une croissance pour l'année à venir plutôt autour de 9, 9-10, donc deux fois le consensus. Et quand on regarde les Rexel, quand on regarde les Prismian, les Nexans, euh, il peut y avoir ici ou là des petits effets de marge, parce qu'il y avait des... des compte tenu des, des disruptions dans les chaînes d'approvisionnement mmh. sur l'année passée, on a des endroits où les marges étaient sans doute un peu trop élevées, ça va se normaliser. Mais sur plusieurs années, cette thématique autour de l'électrification et donc tout ce qui a euh, euh, tout ce que ça va entraîner en termes de travaux d'infrastructure de, de recréation de lignes euh, c'est ce c'est on, on l'a vu au travers des, des, des plans de, euh, des, des plans de Iberdrola, mais on l'a vu aussi avec ce qu'a déclaré le patron de Nexen euh, il y a deux jours lors des résultats c'est en fait il s'agit de reconstruire tout ce qui a été construit en oui, réseau électrique depuis mais mais oui. donc pour ces, pour pour ce pour cet écosystème pour le coup on peut avoir des doutes sur l'évolution du marché à court terme, sur le fait qu'il soit monté. Maintenant, dans une, dans une optique pluriannuelle, on en a déjà parlé assez longuement ensemble, je pense que c'est effectivement le segment de marché qui, aujourd'hui, offre des très très bonnes perspectives pour des valorisations qui, à ce stade, restent plus que raisonnables. Parce qu'on est sur des multiples qui sont proches des multiples de longue période, c'est-à-dire des, des, des valorisations qui sont, entre, suivant les titres, allez, entre euh, 14 et, et 18 fois, 18 fois, c'est pas très cher si on considère qu'en ouais. réalité, il y a de la croissance. Ouais, Ça veut je dire qu'en fait, en deux mais ans, on a
1: récupéré... Euh, mais oui, Donc, mais je reviens, ces boîtes-là qui n'intéressaient personne il y a encore quelques années, non. qui sont en train de changer de régime de croissance, oh. de croissance bénéficiaire... Non, mais je reviens à mon histoire de sweet spot non, non, européen, en, en, de leadership, d'atouts structurels, non, non, de regard qui changent. Encore
2: une fois, je pense que la, la, la mesure qu'on peut avoir euh, euh, sur l'Europe, elle n'est pas forcément... Euh, euh, à long terme. Elle est plus à, à court terme de dire ça va très vite et il y, y a des éléments techniques. Mais moi, je pense que dans le marché, euh, je veux dire, comme au moment, comme au, au moment euh, les pires de la, après 2008 et de la, de la crise des États souverains, euh, plus personne ne voulait en Italie. Si en Italie, vous achetez du, du Essilor luxotica vous vous n'avez pas vu la crise. Hein Donc, encore une fois, ça met en avant une chose, ça plaide pour une chose quand on investit en bourse. J'ai plaidé pour ma paroisse, pour la sélection de titres. Je veux dire... Effectivement, euh, mmh. je pense que quand on, s quand on, oui. quand on veut s'intéresser à la bourse, oui. il faut faire au moins autant d'efforts que quand on s'achète une télé. Oui. C'est-à-dire prendre le temps. Même du le, point de le, vue le de, le de la sélection de
1: titres pour un investisseur global, l'Europe devient un territoire de croissance. Mais la la comme ça... non. Mais la... non. Mais... Gilles, il y a 10 ans, c'était les banques européennes. Mais, enfin, non, Je veux dire, mais, ça ne à personne. Mais,
2: mais ben parce qu'on regardait les banques, parce que c'était les gros, les gros poids. Mais je veux dire, moi, dans le portefeuille, si on avait des titres... je veux dire, Quand, quand je suis arrivé je... chez AXA, un des premiers titres que j'ai acheté, ça valait 17 euros en mars, de, en mars 2007. C'est un truc qui s'appelait ASML. Mais voilà, ça vaut 600. — bah, J'ai fait le Nasdaq. Hein. Euh, J'achetais du Dassault System, on achetait du LVMH à la même époque du L'Oréal. Ça venait le Nasdaq. Non, mais que les investisseurs mais européens on, investissent on, en Europe, c'est une chose. A, Moi, je veux que le
1: reste du monde non, non, investisse mais, en Europe. Et, euh,
2: et, et on a acheté sur les, le, 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 le truc dont on a déjà parlé, qui est un truc qui est complètement improbable parce qu'il n'y a pas eu de croissance, qui s'appelle le star italien, qui est ah. l'indice des, mi, des mid-cap. Ça fait mieux que le Nasdaq depuis 2000. C'est euh, toujours vrai, ça C'est à peu près. Parce que, que vous me le dites à chaque fois, mais c est c est, ça vrai. reste vrai. Il faut regarder. Non, non, mais ça reste pas très bon. Donc, non en Europe il y avait de quoi faire de l'argent effectivement il y a, on avait un, on avait ah un oui. problème en Europe c'est qu'on avait un truc qui s'appelait les banques ah oui. qui était 30% de l'indice et qu'on fait face à une transformation réglementaire qui était juste massive
1: bon, bah, ça une petite stat que m'a porté un de vos confrères euh, l'autre jour alors qui regardait le top 10 au sein de l'indice européen euh, Eurostox 50 euh, ou autre, le, le, la croissance bénéficiaire moyenne sur les 3 dernières années du top 10 européen aujourd'hui elle est de 10% vous prenez le top 10 d'il y a 10 ans, c'est une croissance qui est de 4%, deux fois inférieure. À... Non mais, ça montre aussi, à travers la structure des indices qui évoluent, etc., des entreprises qui pivotent, qui sont bien positionnées, qui récoltent les fruits de leur vision stratégique, ça nous dit quelque chose aussi du régime de croissance et de, du statut des indices européens qui est peut-être en train de changer aussi, de ce point de vue-là
3: Alors... C'est vrai qu'en Europe, euh, malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de, 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 de cohérence entre les indices. C'est-à-dire qu'entre l'indice euh, britannique, l'indice euh, CAC 40, euh, le MIB, donc l'indice italien, euh, voilà, et puis le, le DAX, il n'y a, a pas énormément quand même de zones de recoupement. Donc c'est vrai qu'il faut savoir de, de, de quel indice on regarde. Donc Après, moi étant effectivement investisseur value ou contrariant, je ne vais pas forcément aller regarder ce qui a le mieux marché donc le CAC et bravo à toutes ces sociétés qui, qui ont porté le CAC je vais plutôt aller regarder par exemple aujourd'hui le marché britannique qui traite à dix fois avec euh, énormément dans la composition de financières et de matières premières et là je dis euh, effectivement si on a raison nous ouais. sur notre col inflationniste ouais. euh, c'est quand même très en retard par rapport à ces multiples historiques, et même par rapport à des multiples qui sont ceux qu'on pouvait regarder dans les années 70 quand on était en stagflation. Donc si vous voulez, et ces secteurs-là devraient être vraiment peut-être certains même en termes de multiples, doublés. Quand on a du pétrole à 6 ou 7 fois les profits, c'est pas du tout là où on avait dans les années 70, on est plutôt à 14, 15 fois à l'époque. Donc voilà, donc il y a un potentiel sans doute. Dans notre scénario, très important sur euh, l'indice britannique. Après, que va faire la devise C'est une autre question parce qu'il y a effectivement encore des problématiques qui sont liées à la scission ouais. avec l'Europe. Hein parce que le marché britannique est, est au plus, haut, enfin, le footier est au plus haut en devise locale. C'est ça, voilà. exactement. Mais, mais, pas effectivement en, mais Euro. pas en euros. Pas <rire> en euros. voilà. Donc ça, c'est, c'est, important à regarder. Euh, donc est-ce qu'on veut des industriels allemands C'est une autre question. On discutait tout à l'heure. Il y Simen, en a certaines... Je crois que ça a été spectaculaire, hein, C'est spectaculaire. Ça. Après, la problématique qu'il y a, ce qui est qu cette problématique énergétique, nous, on considère qu'effectivement, maintenant, il faut regarder l'hiver prochain, que la météo, c'est quand même un point d'interrogation et que euh, aujourd'hui, les Allemands, en tout cas, dépendent du LNG. Ce n'est pas forcément le cas, effectivement, des Italiens qui ont mis très vite en place des stratégies de substitution. Euh, le LNG, effectivement, il a été peu cher parce qu'il y avait ce problème des Chinois qui ne le consommaient pas. L'année prochaine, enfin, fin d'année sans doute que les Chinois ne vont pas reconfiner donc euh, non, bon, mais on ils vont, ils vont pas être il là. Même
1: de stock, aussi. Et là
3: et là où je ne suis pas d'accord c'est qu'effectivement les infrastructures en Europe en fait, euh, on a fait venir des barges de euh, regazéification de LNG qui étaient en Asie mais objectivement, et ça c'est technique c'est un truc d'ingénieur, il faut entre 3 et 4 ans pour construire ce type de, moi j'investis dans des sociétés mmh. norvégiennes ouais. qui le font, hein, qui le construisent hein. c'est entre 3 et 4 ans, en particulier vu aujourd'hui le niveau d'engorgement des chantiers euh, en, 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 en Asie qui font que des containers, évidemment, puisque les containers ça a bien marché, donc tout le monde a commandé des containers qui vont être délivrés pendant 3 ans, ou alors des navires de transport du LNG. Là, effectivement, il y a beaucoup oui, de capacités oui. qui vont arriver dans 3 ans. Mais, toutes ces unités de regasification euh, on va mettre un petit peu longtemps. Donc là, on a eu effectivement, à court terme, des solutions qui ont permis de, de, de gérer la situation, de rendre ces solutions pérennes et de dire, avec ces so solutions-là, on peut considérer que l'industrie allemande va rester escalée, dans les 10 ans prochains, là, effectivement, on n'achète pas ça. Pour nous, il va y avoir une grosse transformation. On a déjà des sociétés chimiques allemandes qui nous disent que l'essentiel de leurs investissements ne se feront plus en Europe. Hein euh, alors, évidemment, ils ne vont pas fermer en Europe comme ça, parce qu'il y a une pression politique. Mais l'essentiel des investissements des euh, BASF, par exemple, vous pouvez regarder ce qu'ils disent. Mais ils ont dit qu'ils downsizaient euh, voilà, l'Union Européenne, euh, oui. Bon, voilà. euh, euh, c'est sûr oui, oui. qu'aux oui. US, vous avez un même à l'heure actuelle, avec le prix du gaz qui a baissé, le prix du gaz en, en, aux US c'est 2 dollars par MMBTU, euh, en Europe, on est encore à 16. Et on est, on est content parce que ça vient de 70. Ouais. Mais bon, voilà, même si on normalise avant euh, la, la crise, euh, de, le conflit Ukraine-Russie, on était entre 8 et 12. Donc là-bas, vous êtes à 2. Et sur ce 2, il y a peu de risques que ça s'embrase parce qu'il y a un conflit entre le Texas et, et Vous n'achetez pas York.
1: le leadership européen sur la transition énergétique
3: je pense qu'on est beaucoup trop tôt, alors on ne va pas parler d'hydrogène. je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission, parce que là aussi il y a quand même des choses qui sont assez aberrantes quand on, quand on entend que soi-disant ça va changer notre vie, c'est extrêmement compliqué de, de gérer l'hydrogène, il y a déjà des oui, pertes de conversion sais. de 70%. C'est oui. pas adapté à tous les, pas adapté. Les, voilà, ça.
1: toutes les industries, tous les modes Exactement. de transport, mais ça peut être très pertinent.
3: Voilà. Aujourd'hui, ce que je reproche effectivement au leadership européen, mm. c'est d'aller de manière très agressive dans certains segments, parce que politiquement, c'est plus facile à vendre et c'est mm. sexy, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin. Nous, on a besoin en Europe d'une énergie de transition
4: mm.
3: et qui ne soit pas le gaz russe.
4: Mmh,
3: mmh. Et, voilà. Et cette énergie de transition, c'est quoi C'est le nucléaire. Et il faudrait un gros plan d'investissement dans le nucléaire, je ne l'ai pas vu. Mmh. On ne ferme pas, ok, ce qu'on devrait fermer, alors on en passage, c'est encore la loi française.
1: À hein. Pour financer euh, la relance voilà, nucléaire. Il faut une relance. Voilà. Bah oui, Mais ça, vous le dites euh, avec vos ingénieurs, ça, ça prend du temps, euh, je ne suis pas un spécialiste. mais
3: euh... Oui, mais entre-temps, euh, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas réimporter du gaz russe, donc euh, il voilà, y, y a quelque chose qu'il faut... Euh, il fallait pas, y penser avant. Cas, je suis d'accord avec vous, il fallait penser avant. Avant de déclarer la guerre à la Russie... Mais sur les neuf derniers mois,
1: encore une fois... Dire, les efforts de tous ont été spectaculaires, en plus du facteur euh, météo qui a oui, permis la crise sur le gâteau de...
3: Voilà, on ne peut pas construire durablement là-dessus. C'est bien, bravo, super, mais on ne peut pas construire durablement une transition là-dessus. Voilà.
1: Bah, le, le stress test de 2022 sert de leçon de ce, ce point de vue-là. Ouais. Vos commentaires, Bastien, et puis il faut qu'on dise un petit mot de la partie américaine. Alors je ne sais pas s'il y a des ah éléments bah, je encore Alors moi, je... peut-être
4: sur l'Europe... Euh... Euh, parce qu'on dit que l'Europe a beaucoup moins bien marché euh, sur la décennie euh, précédente, et en fait, il faut quand même euh, parler du dividende Draghi, quoi, parce que euh, si l'Europe a aussi beaucoup moins bien marché sur les, mar enfin, sur les marchés, mm. euh, c'est parce que l'économie européenne marchait beaucoup moins bien. C'est parce qu'on a eu, euh, bah, comme les États-Unis, euh, la crise financière, mais au contraire des États-Unis, on a eu la crise de la zone euro, ce qui a fait qu'on se retrouvait en 2013, 2014 avec un taux de chômage qui était encore extrêmement élevé dans la zone euro. Il y avait euh, des, des pays comme comme l'Espagne qui digérait, comme l'Italie, comme l'Irlande ou le Portugal qui digérait la crise immobilière, et ça, ça prend vraiment beaucoup de temps à, à, à digérer. Quoi, et là, euh, il y a eu donc un vrai changement de politique monétaire sous l'ère Draghi, et donc on bénéficie peut-être aujourd'hui. Là, on a quand même changé de monde. On a un taux de chômage qui est au plus bas depuis la création de la zone euro, et donc, quand même, on peut saluer le fait qu'il y a une sorte de normalisation finalement de, de l'économie européenne, sans doute grâce à, à la politique de la
1: BCE. Sur la décennie 2000, 2010. Mais non, mais merci de le dire aussi. Non, mais, enfin, je... mais... c'est vrai qu'on en parle pas souvent. Bah ben oui. Rappelons-le. Ah ben oui. Enfin, je sais pas. On a le droit de. On a le droit de, de consommer aussi des et bonnes puis, nouvelles en Europe. De et, temps puis, en temps. et puis, il
4: <rire> faut aussi saluer euh, sur le plan politique le fait que l'Europe a quand même beaucoup changé. Quoi On est, on, y a des beaucoup de blocages intellectuels qui se, qui sont tombés. Euh, ça avance sans doute pas assez vite sur certains domaines, ça va pas assez loin dans certains domaines, euh, mais on a une capacité. Mais ça prend le bon sens. Il y a une capacité de réaction qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait euh, il y a dix ans. Hein. Quand oui. on repense à la crise de la zone euro, oui. on était prêt à laisser tomber la Grèce, on était, fin, oui. on était prêt à, à laisser ce, ce pays faire, faire défaut, euh, et, et on était peut-être prêt dans l'idée à laisser l'Italie faire défaut peut-être. Enfin, et tout ça, ça a complètement disparu, oui. quoi. Et c'est là qu'on voit que l'Italie a, enfin que oui. l'Europe a complètement changé sur le plan politique, C'est mais... une vraie révolution.
1: À chaque fois, je me même à la place d'un investisseur non résident. Et qui, qui, euh, ces changements-là, il faut du temps pour qu'ils soient et perceptibles, et intégrés oui. aussi dans les logiciels et, et, et dans ça, la programmation des investisseurs. Et, et ça se
4: voit bien sur la politique italienne, parce qu'on aurait pu craindre que le gouvernement Méloni fasse complètement exploser le spread, ce qui nous a fait peur, hein. bah oui. mais ça n'est pas arrivé, non, parce qu'il y a une sorte de, de normalisation aussi de certains ouais. gouvernements par rapport à, à la, au lien avec l'Europe. La, la vraie bonne nouvelle, si je peux me permettre...
1: Oui, bah, allez-y. En y est. réalité,
4: tous, tous ces changements que
2: j'observe, c'est que moi, je suis, je suis plutôt convaincu qu'effectivement, il faut faire l'Europe. Mais jusqu'à maintenant, je vous ai toujours trouvé plutôt sceptique sur l'Europe. Ouais, <rire> ça non, mais, non, le non, mais c'est sûr.
1: Vie. Non, mais c'est sûr. Mais parce qu'il y a toujours beaucoup de critiques bien à sûr. faire contre euh, et, et l'Europe. <rire> Mais euh, effectivement je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de voir les bonnes nouvelles de ce point de, de, ce point de vue là <rire> Tiens alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle mm -hmm. Moi je vois ça comme une bonne nouvelle mm -hmm. euh, Taux de chômage américain 3,4% Plus d'un demi-million d'emplois mm -hmm. créés au mois de mm -hmm. janvier Revanche du consommateur après deux mois de modération en mm -hmm. novembre-décembre Avec des ventes au détail mm -hmm. qui étaient euh, médiocres Moins 1%, moins 1%, plus 3% ouais. euh, en janvier mm -hmm. Et je ne parle même pas des enquêtes Oui ouais. Service, ISM, Alors, ça là, repart. Euh... Morale des promoteurs immobiliers, ça se stabilise. <rire> non mais la question c'est, est-ce qu est -ce que l'économie américaine est en train de ralentir ou de réaccélérer, Bastien Elle n'est
4: pas en train de réaccélérer. Elle n'est
1: pas en train de réaccélérer. Alors,
4: euh... Alors ce qui est euh, plutôt sympathique pour les marchés euh, financiers, c'est qu'on n'est pas, pas en train d'aller vers une récession euh, très dure, comme on, pu, euh, comme on a pu le voir là, en 2008. En revanche, il euh, y a quand même euh, des signaux qui sont euh, négatifs. Euh, parce que certes, l'ISM service a rebondi, mais la tendance sur plusieurs mois, elle est quand même baissière. Et là, cet après-midi, il y avait l'enquête euh, de la fête de Philadelphie et qui est tombée à des niveaux qu'on n'a jamais vus hors récession. Il est vraiment tombé euh, comme une pierre, quoi. Et euh, c'est des niveaux qu'on n'a jamais vus hors récession. Donc, je, euh, voilà, je, les, les statistiques américaines en ce moment sont difficiles à lire. Euh, particulièrement en ce moment, parce qu'il y a des gros problèmes de désaisonnalisation, la saisonnalité a changé, ce qui fait que ça a pu jouer sur le job report, sur, sur les ventes au détail. Euh, peut-être que les chiffres sont peut-être un peu trop bons sur euh, janvier, qu'ils étaient peut-être pas assez bons sur euh, novembre D'accord. Le sujet, c'est les
1: corrections de variations donc, saisonnières voilà, et euh, d'ajustements techniques. Finalement,
4: alors. on ne bon. sait pas forcément très bien où on en est. Euh, mais ce qu'il faut voir, quand même, c'est qu'il y a des, certains éléments euh, assez objectifs et clairs qui se dégrade. Et euh, j'en citerai deux. Euh, J'ai euh, les, les enquêtes euh, des, de, la, de la Fed auprès auprès des banques au, au sujet des conditions de crédit. Ouais, ouais. Là, il y a quand même un resserrement des conditions de crédit qui est quand même très net aux États-Unis. Et ça, généralement, quand on voit ça, c'est pas quelque chose de positif non. pour l'économie. On l'a vu en Europe aussi, hein, je crois, sur la Fed. On l'a on l l vu en, en Europe aussi, c'est ouais. vrai. Et puis après, le, le deuxième, la deuxième chose, quand on ne sait pas trop où on va, il faut regarder les, les flux de marchandises. Et là, on voit que les les flux de marchandises qui arrivent dans les ports américains euh, euh, à Los Angeles ou à Long Beach. Enfin, il y a eu un décrochage depuis trois ah mois qui est vraiment très fort, oui. très net. Et puis, même chose avec le fret ferroviaire qui a, a aussi euh, pas mal décroché. Quoi. Euh, ah. sur, donc, là, c'est plus du censure de marchandises euh, intra-américains. Euh, hum. Et c'est des indicateurs qui montrent que euh, l'économie américaine n'est pas en train de réaccélérer. Quoi. Donc, il
1: ne faut pas, pas extrapoler les données d'emploi et de consommation. Non, qu parce que enfin, sur le personne. Job
4: Report, il y avait aussi des... Ah oui. Job Report, éventuels détails, il y de météo, il a fait très beau aussi aux états unis et on a vu par exemple les au détail, enfin, la fréquentation des restaurants a très fortement monté sur le mois de janvier c'est un tiers du chiffre hein, quand même euh, qui est sorti euh, hier, et puis il y a aussi euh, sur le, le Job Report, il y avait au moins 150 000 des 500 000 créations d'emplois qui provenaient des bonne, de, de, de bonnes conditions climatiques, hein. ça c'est la fête de, de San Francisco qui le dit, ils ont un modèle de correction de, de, de météo, mmh. Et voilà, donc, aussi là-bas, ça a joué un petit peu. Et il ne faut pas non plus extrapoler ces chiffres-là pour l'économie américaine.
1: Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que la Fed soit plus agressive, euh, forcément la, la
4: Fed, c'est quand même qu'elle vient de faire beaucoup. Bah oui. Ils ont resserré les taux de 450 points de base. Et surtout, ils savent... Ah que l'impact sur l'activité, il se matérialise 12 ou 18 mois après. Ils ne savent pas quand, mais ils savent que c'est avec beaucoup de retard. Ils savent que, normalement, l'impact économique, il est censé arriver maintenant de leur resserrement ouais. monétaire. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas actuellement, même si les chiffres ont été un petit peu meilleurs, ils ne sont pas dans la surenchère, euh, en train de dire « ou là, on va remonter euh, de 100 points de base euh, les, les taux directeurs euh, ». Là, par exemple, prudemment, euh, John Williams, le président de la fête de New York, a dit « Bon, les dots de décembre, finalement, étaient assez raisonnables et on pourrait aller vers du 5 à 5,25. »– Il n'y donc non, en marche,
1: s'il de... y a de réévaluation très forte Les le
4: projections faites non, par les membres on n'est pas là. puis en plus de ça, l'inflation décélère. Même si elle est décélère moins que prévu, elle
1: décélère et surtout elle va décélérer sur les mois qui arrivent. Bon, un mot sur la partie américaine, je sais pas, euh, Bertrand. Donc vous, le scénario, c'est celui quand même d'un... Euh, alors, on m'a parlé de désinflation transitoire euh, l'autre jour. Non mais c'est-à-dire que le phénomène de désinflation ne serait oui. que transitoire ah, oui. et qu'il y aurait oui. une, une reflation qui, qui viendrait à nouveau, enfin je ne sais pas, est-ce que c'est le schéma années 70 où oui, ça baisse baisser puis le, ça repart à la le hausse Schéma
3: De De notre point de vue, la probabilité elle, elle augmente même si oui. ce n'est pas le schéma effectivement qui est encore euh, les, notre scénario central euh, sa probabilité a de notre point de vue significativement augmenté sur les dernières semaines euh, Voilà, notamment par le fait qu'on ne, ne voit pas la, 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 la fête pivoter avant qu'il y ait une dégradation de l'emploi que cette dégradation elle n'est pas là mais qu'effectivement l'économie mmh. est en train quand même de ralentir, il y a des signaux euh, autres qui le montrent et donc on peut effectivement considérer qu'aujourd'hui ce qui n'est pas dans le marché, ce qui n'est pas du tout le consensus hein, ce scénario de stagflation euh, puisse être euh, ce dans quoi on rentre et si on rentre là-dedans effectivement on peut y rester plusieurs années euh, avec des, euh, des impacts significatifs sur euh, quel type d'allocation en termes de secteur. Euh, évidemment, il faut favoriser les financières, euh, mmh. l'énergie, sans doute peut-être plus les telcos. Hein. Les telcos aujourd'hui ont souffert parce qu'ils ont beaucoup de dettes, les taux remontent, même si effectivement il n'y a pas vraiment de problématique sur leur génération de cash flow. Mais bon, les gens sont un petit peu, ont pénalisé ce secteur dans un environnement de stagflation, pour le coup, on regarde les années 70, c'est un secteur qui a très bien performé. Donc, il peut y avoir des, 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 des ajustements mmh. euh, dans la gestion, en particulier la gestion value, qui, de notre point de vue, est ce qui, va, qui devrait continuer à surperformer hein, euh, dans les années à venir. Il peut y avoir des ajustements en fonction de ces scénarios-là. Et on, on est en train, effectivement, de se rapprocher d'un scénario de stagflation. Bon.
1: On conclut là-dessus, Gilles Oui, un mot, je ne sais pas, sur les états unis
2: bon, Sur les états unis euh... Peut-être, oui, effectivement. On voit bien que la normalisation qui, qui, qui s'est mise en place depuis quelques années, il en reste encore un peu à, à faire mmh. et
1: qu'effectivement, euh, on a sans doute fait... Euh... Ça n'a pas l'air d'impressionner le marché... Enfin, en dehors des parties du marché qui sont concernées par l'histoire du taux terminal de la Fed, j'ai pas l'impression que ça concerne grand monde aujourd'hui. — Pour l'instant,
2: pour, pour non, parce que c'est vrai qu'à à court terme, il peut y avoir effectivement une décorrélation entre ce qui se passe à la bourse et, euh, et ce qui se passe dans, la, dans, le, dans le quotidien des gens. Donc effectivement, euh, la plupart des gens, alors peut-être un peu plus aux États-Unis sont peut-être un peu plus concernés parce qu'ils sont un peu plus investis en, en, en actions. Mais, mais, euh, mais en Europe, effectivement, euh, y a oui. tout, tout, tout le monde s'en fout.
1: — ouais mais on restera quand même sur le record du jour euh, à Paris. Hein Plus 0,9% pour le apprécier. CAC. Voilà, on a marqué en séance un record à 7387 points. Et en clôture pour le CAC 40 cash à 7366 points. Le CAC 40, dividende réinvesti, Lui, avait déjà battu son record historique il y a quelques jours de cela à la veille d'une échéance mensuelle je le rappelle, ce sera une journée dite des trois sorcières demain sur les marchés boursiers. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été merci. avec nous aujourd'hui. Bertrand Puif Fidelity, Bastien Dru, CPR Asset Management et Gilles Gibou, AXAIM dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous reprenons une thématique qu'on essaye de traiter régulièrement dans cette émission. C'est la thématique de l'Afrique, des marchés africains, des perspectives d'investissement sur le continent africain. Parmi les experts qui nous éclairent sur cette question, Guillaume Arditi qui est à mes côtés en plateau ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes fondateur de Belvedere Africa Partners. Oui, je voulais qu'on dise un mot, effectivement. Alors, des grandes perspectives qu'on peut avoir pour le grand continent euh, africain qui est toujours compliqué à, à segmenter. Mais si on prend un peu la big picture macro, euh, politico-économique euh, de 2023 en termes de perspectives pour euh, l'Afrique, comment vous regardez les choses Comment vous segmentez aussi peut-être les oui. différents euh, territoires et les différentes régions africaines de ce point de vue-là, euh, Guillaume Bien sûr, je pense que
5: la, la première question qu'on qu s'est posée, c'était de savoir si euh, le rebond africain et la résilience dont avait fait preuve le continent euh, pendant la, la crise du Covid... Aller résister à cette nouvelle crise euh, et cette guerre en, en Ukraine Alors la réponse courte euh, est oui. Je rappelle quand même quelques chiffres. 2020, euh, la, la, la contraction de la croissance africaine est passée à un peu moins de 2% versus quasiment 6% dans l'Union européenne. Le rebond en 2021 était de 4,8%, donc ouais. euh, dynamique. Et là, en 2022, 23 et 24, on attend des croissances aux alentours de 4%. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles. En revanche, bien entendu, la hausse euh, des denrées alimentaires, la hausse des prix de l'énergie mmh. a eu un impact quand même très, très significatif sur, euh, sur les économies du continent. Ouais.
1: Avec des, des phénomènes là aussi euh, inflationnistes, hyper-inflationnistes même, qui ont été très violents dans certains euh, pays. Ça s'est traduit par des, des chutes de devises aussi très importantes, euh, Guillaume, qu'on a, ouais, qu on a pu observer
5: on, on a eu vraiment le triptyque euh, le toxique. Euh, inflation, dépréciation, hausse des taux et, dans certains cas, des mises sous tension très fortes de, des dettes souveraines. Ah oui. voilà. Alors, en revanche, ça a été quand même très, très différencié en fonction des, des régions. Alors, un indicateur sur l'inflation moyenne du continent, elle a atteint 14%. Un plus moyenne du continent Inflation ouais. moyenne, ouais. Et c'est un plus haut sur, sur 10 ans. Voilà. En revanche, ça va de l'Afrique du Nord à moins de 10% mm. jusqu'à l'Afrique de l'Est à plus de 25% et en passant par l'Afrique de l'Ouest, qui est à peu près entre les, entre les deux. Donc évidemment, répercussions également très forte sur les devises. Là aussi, de manière contrastée, euh, Kenya, Nigeria, finalement, on perd à peu près 10%. En revanche, Égypte, ouais. Ghana, la grosse mise sous tension, on perd plus de, oh. plus de 30%. Ah, ouais. voilà. Et ça s'est répercuté forcément sur les spreads. L'Égypte, le, on a eu des spreads qui étaient plus de 1500 points de base. Euh, le 10 ans est passé de, de 15 à 20%. Et le Ghana, c'est vraiment l'exemple qui a été le plus, euh, le plus marquant et un peu, un peu traumatique parce que le Ghana a, fait, euh, a dû rééchelonner euh, sa dette, donc a suspendu les paiements sur sa dette libérée euh, en dollars euh, très récemment. Alors, ceci étant dit, il faut aussi dédramatiser. Euh, très rapidement, ils ont mis en place un programme de swap mmh. obligataire sur la dette domestique mmh. avec un rééchelonnement de, de maturité. Et maintenant, ils sont en train de finaliser euh, des négociations
1: avec le FMI pour un prêt de, de 3 milliards de dollars. C'est des événements de crédit auxquels on est habitué euh, en Afrique On peut le dire comme ça, euh, Guillaume Ou ça reste quand même à chaque fois des red flags euh, pour les investisseurs Il euh... y, y a une inquiétude sur la dette souveraine qui,
5: qui, est, qui est persistante. Euh, ceci étant, les, les vraies occurrences restent quand même, quand même assez rares. Ouais. Voilà, donc on, a, on a eu la, la, la Zambie aussi euh, récemment. Mais euh, voilà, le Ghana... Euh, T'es un peu sur surveillance. Euh, ensuite, c'est l'enfant chéri des institutions euh, internationales. Et après, sur les autres pays majeurs, euh, même s'il y a un peu d'inquiétude sur, euh, sur l'année qui vient, on peut commencer penser quand même qu'avec les perspectives de croissance qui se, qui se profilent, ça restera sous contrôle.
1: Est-ce qu'il y a des, des pays ou des zones particulières qui... Euh ressortent positivement en termes de perspective euh, par rapport à au, au, la big picture euh, moyenne que vous oui, oui, décrivez, bien euh, Guillaume
5: Là, là aussi, alors, euh, très, euh, très contrasté, euh, Afrique de l'Est, des pays comme la Tanzanie, le Rwanda, on va passer euh, entre, euh, Rwanda c'est 8% prévu, Tanzanie 6%, le Kenya qui est passé le point dur des élections euh, l'année dernière est en train de reprendre son rôle de locomotive sur la sous-région, donc on, est à, on attend 5%. On a des surperformeurs en Afrique de, de l'Ouest avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On attend 9% et 6 pour, 7%. Euh, donc là, on a vraiment des, des très belles perspectives. Euh, plus, plus calme sur l'Afrique australe, en particulier en raison de, de la stagnation à laquelle fait face l'Afrique la, du Sud. Donc là, on est plutôt sur des, des perspectives à, à 2%.
1: Donc voilà, des très très beaux... Ouais, ouais. Euh... Il y a des poches comme ça de, de, de surcroissance, on va dire, par rapport ouais. au reste Et du... C'est euh... dans le top du... mondial de la croissance. Ouais. Ouais. Euh, vous avez vu euh, l'an dernier, donc, les élections au, au Kenya, euh, toujours un c'est intéressant d'avoir un peu le calendrier euh, électoral. Est-ce qu'il y a des élections majeures qui concerneraient des pays majeurs, là, cette année en Afrique Oui, tout à fait. Là, celle,
5: celle à laquelle on, on regarde de plus près et qui va avoir lieu dans 10 jours, c'est celle du Nigeria. Ouais. Euh, donc, Nigeria, on se rappelle 200 millions d'habitants, la locomotive vraiment de l'Afrique, de l'Ouest, mais oui. aussi avec un rôle continental majeur. Euh, donc là, on regarde ça avec, avec attention. On espère que ça va se passer de la même façon que, que le Kenya. Peut-être un peu de tension, mais qu'une fois de plus, ça se passera quand même plutôt bien. Et ce qui veut dire que les perspectives sur le Nigérial sont à peu près aux alentours de 3%. Je pense que si jamais euh, ça se passe comme il faut, on pourra espérer encore euh, des chiffres plus, plus optimistes.
1: Qu'est-ce que le retour au premier plan de, des questions de matières premières, d'approvisionnement, de sécurisation des matières premières euh... Qu'est-ce que ça a eu comme impact, justement, sur l'Afrique, les stratégies africaines Sachant que derrière la question des matières premières, il y a, il y a eu deux effets. L'effet... Guerre d'Ukraine, euh, évidemment, bien très vrai. violent, notamment alors, avec euh, la question des matières premières agricoles euh, de ce point de vue-là. Et puis pour les Européens, la question énergétique, euh, bien sûr. Et puis euh, la réouverture de la Chine, on en parlait dans la, <rire> la partie vrai, précédente de l'émission, c'est la question de savoir qu'est-ce que ça va entraîner comme dynamique sur les matières premières.
5: Là, vous avez vraiment euh, mis le doigt sur les deux principaux drivers. C'est l'Union Européenne qui cherche des, des, des diversifications d'approvisionnement de gaz, euh, la normalisation de la situation en Chine qui relance la croissance euh, qui va représenter comme une part significative de, de la croissance mondiale. Donc là, on a deux éléments qui font pression sur, euh, sur les, les prix des les cours des matières premières. Et puis, il y a aussi un troisième élément qui est euh, la transition énergétique. Donc les, les trois combinés, ça met euh, de nouveau la lumière sur le gaz et les métaux. Forcément, parce que pas de, pas de, pas de cuivre, pas de turbine euh, éolienne, euh, pas de cobalt, pas de lithium, pas de, de batterie. Euh, de batterie. Et donc euh, là, on a, euh, surtout pour l'Union européenne, qui espère faire passer ses approvisionnements de 10% en gaz euh, près de l'Afrique à des, des montants beaucoup plus élevés, pour évidemment compenser la Russie. Donc là, on, on estime à, probablement un doublement de la production de gazière euh, jusqu'en 2030 en Afrique, avec vraiment l'accent qui va être mis sur des projets au, au Mozambique, euh, sur le, les trains de LNG. Euh, on pense à, au Sénégal et à la Mauritanie, euh, des développements offshore en Namibie, et les gros joueurs habituels, Nigeria, Angola. Et dans l'actualité, très récemment, Enik a signé 8 milliards de dollars avec, euh, avec la Libye. Ah
1: oui, en Libye, oui. Effectivement. La réouverture de la Chine. Et on sait depuis longtemps maintenant que la Chine euh, est très intéressée par le continent euh, africain sur ces questions de matières premières. Bien sûr, euh, ça notamment. a été son premier driver. Réouverture de la Chine, ça veut dire une Chine qui se redéploie dans le monde, enfin sur des territoires où euh, elle est présente et euh, elle se sent... Euh, Légitime, oui. présente, oui, forte.
5: Absolument, absolument. <rire> bon, on l'avait
1: senti un petit, peu,
5: un petit peu entré pendant ces, ces, ces deux, deux trois ouais. dernières années. Ouais. Oui, ça euh, s'est perçu quand même, j'imagine. Ça s'est perçu, oui, Ça s'est ouais. perçu. Puis il y avait des problèmes à la fois de la fermeture du Covid. Et puis il y a eu un moment quand même des, des problématiques sur, euh, aussi sur le, la capacité financière chinoise qui était un petit peu contrainte. Donc, euh, donc là, avec la réouverture, on euh, va être très consommatrice d'énergie et de métaux. D'ailleurs, c'est déjà un peu anticipé dans les cours, parce qu'on ah. a le cuivre qui a 9000 dollars, on est sur des, des plus hauts historiques. Mm. Euh, et puis, évidemment, la, la Chine en Afrique, aujourd'hui, il faut vraiment la regarder à l'aune de, euh, de la concurrence et de la compétition euh, sino-américaine. Ah, oui. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui est un peu nouveau par rapport à, je dirais, il y a 10 ans, c'est depuis... Depuis l'administration Trump et avec une accentuation sous l'administration Biden, ouais. les États-Unis qui se repositionnent très très fortement sur ouais. euh, sur le continent avec évidemment dans la perspective de, de, de contrer l'influence et le le déploiement, euh, le déploiement chinois.
1: Et c'est massif, ce mouvement américain, parce qu'on parle beaucoup du mouvement chinois, de la Chine-Afrique depuis déjà une bonne décennie. Je veux dire, oui, euh, en il face, est, est ce, ce, ce mouvement américain est important. Oui, oui, il est important.
5: Il ne représente pas encore le même stock d'investissement que, que celui de la Chine. Par oui. exemple, sur 4 sur, sur ans, il doit être à peu près un tiers de, de la Chine. On est à peu près au même niveau en, en termes de, 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 de stock d'investissement que, que la France et, et la, la Grande-Bretagne. Mais il y a une dynamique très forte oui, oui. Depuis, depuis quelques années je dirais 2-3 ans euh, décembre dernier il y a eu un sommet euh, qui fait beaucoup de bruit à Washington euh, sommet Afrique-US euh, et puis euh, des initiatives euh, initiatives type Power Africa pour l'électrification euh, des programmes de, de financement d'infrastructures et puis surtout favoriser le trade entre les US et puis l'Afrique le, le,
1: Comment tout ça se traduit en, en termes d'investissement de grandes thématiques d'investissement, de potentiel pour euh, un investisseur euh, global qui s'intéresserait à l'Afrique aujourd'hui, euh, Guillaume
5: Alors, pour moi, aujourd'hui, il y, y a trois axes majeurs qui sont à la fois des énormes potentiels pour les investisseurs et aussi des nécessités pressantes pour, pour l'Afrique. Donc Ce sont vraiment des impératifs. L'énergie, toujours, mm. l'énergie, l'énergie. Euh, 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Oui, donc... c'est ça.
1: Derrière l'énergie, c'est électricité. C'est hein, électricité.
5: électricité. Et il y a, y a une connexion très forte avec, euh, avec la, la partie hydrocarbures, euh, puisque... Je vous donne un chiffre qui, est, qui me semble assez parlant. Euh, et au Nigeria, ce sont 60 millions de générateurs au fioul. Qui tournent euh, qu euh, individuellement. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Nigeria, il y, a 60, oui, il, y a, il y a tellement de, de coupures d'électricité. 200 millions d'habitants, 60 millions de générateurs euh,
1: d'électricité au fioul.
5: Voilà, qui sont polluants, forcément, ah bah, et, et puis oui. qui, qui sont la, la résultante de coupures d'électricité mmh. dans un pays qui a énormément de gaz et qui va pouvoir, euh, on l'espère, quand même l'utiliser pour mmh. faire des, des centrales. L'autre exemple, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on s'est retrouvé dans une phase de stagnation qui est en grande partie due au problème d'électricité qu'ils ont, coupure à répétition, jusqu'au point où le président actuel a déclenché l'état de catastrophe de catastrophe. Oui, l'état d'urgence d'urgence, exactement, qui va lui permettre, on l'espère, de prendre les mesures nécessaires pour, pour déployer. Donc là, euh, le potentiel et la nécessité, ça va être sur des gros projets euh, de centrale, sur des projets hybrides, renouvelables, classiques, euh, en B2B, et puis le renouvelable qui a une place majeure à jouer mmh. dans, le, dans le déploiement de, du last mile, vraiment pour arriver à électrifier des parties plus, euh, plus, plus enclavées. Mmh.
1: Alors,
5: ensuite, deux autres secteurs, l'agriculture, et la tech. Ouais. Euh, la... Une minute. Une minute, donc <rire> rapidement. Non, non. <rire> L'agriculture, c'est fondamental. Hein. Aujourd'hui, la crise ukrainienne a mis, mis à jour que bah, 30% des importations euh, céréalières en Afrique euh, euh, oui, viennent de. Venaient d'Ukraine, euh, oui, ou venaire, de, de, de la zone. Oui, oui, bien sûr. Et de la, zone, euh, oui. de la zone en conflit. Donc, des gros développements attendus ouais. en termes de production et aussi remontée de la chaîne de valeur. Et pour finir, la tech. Et la tech, il faut la regarder aussi. Euh, euh, toujours connecté au secteur traditionnel Parce que la tech, l'agri-tech
1: joue un rôle très bien important sûr. Et euh... Oui il y a ce, ce fameux leapfrog et, et, et partout hein. le C'est ça, le leapfrog, euh, le voilà, on l'a et... vu dans les secteurs Financiers, services financiers, bancaires Etc, mais c'est voilà Chaque Exactement. industrie traditionnelle historique Exactement. Euh, Capitalise Exactement. sur L'innovation technologique Le hein, bien smartphone,
5: sûr. on a la fintech aujourd'hui Qui ah, représente ouais. 40% de, ouais. de la tech africaine qui a levé euh, 6,5 milliards en, en 2022, en augmentation par rapport à, à 2021. Ouais.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume. Merci de nous apporter cette, euh, cet éclairage. Toujours difficile de traiter de l'Afrique en général. Voilà, C'est un, un continent euh, euh, très divers de, 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 du point de vue macroéconomique, euh, bien sûr, mais on essaye de faire cet exercice avec vous régulièrement. Merci encore, Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Africa Partners, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.